0: Goedendag. ik ben Nicolaas Sintobin, jezuit, internetpastor. En ik zou jullie graag iets willen vertellen over het leven van Ignatius. Meer in bijzonder zou ik iets willen schetsen over zijn, of van zijn spiritualiteit, door vier puntjes uit te lichten uit zijn levensverhaal. Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuiten, geboren aan het einde van de 15e eeuw, geleefd vooral in de 16e eeuw, gestorven in 1556, heeft kort voor zijn dood een autobiografie gediteerd. Een verhaal van zijn leven heeft hij gediteerd aan een medebroeder, waarin hij enkele belangrijke punten, momenten uit zijn leven op een heel sobere manier verspreid, euh, beschrijft. Het verhaal van de pelgrim heet dat boekje En ik zal daar vier puntjes kort uit vermelden. In het verhaal van de pelgrim begint Ignatius met te vertellen over zijn ziekbed. Zijn spiritualiteit en zijn omkeer, zijn persoonlijke bekering, heeft plaatsgevonden op een ziekbed. Hij is uh, zwaar gewond geworden in een veldslag en heeft daardoor een jaar doorgebracht op een ziekbed in het kasteel van Loyola, waar hij herstellende was. En daar heeft hij eigenlijk een heel bijzondere ontdekking gedaan. Hij is daar, zonder tech te beseffen, beginnen bidden. Hij is daar beginnen bidden met bijbelverhalen, en met heilige levens, die hij las in een boekje, waar allerlei verhalen over heiligen werden verteld. En hij begon zich eigenlijk met zijn verbeelding, die heel sterk was, in te leven in die verhalen. Die verhalen met Jezus, van de apostel Petrus, die allerlei zaken meemaakt met Jezus. Of hij ging doen zoals, of hij dacht, hij beelde zich in van te gaan leven zoals Franciscus van Assisi, of zoals de heilige Benedictus, weet ik veel. En geleidelijk aan begon hij ook aandacht te geven aan de gevoelens die bij hem opkwamen. Ignatius was een heel wereldse, ijdele kerel, die leefde eigenlijk van oppervlakkigheid. En tot zijn verbazing merkte hij, terwijl hij daar maanden op dat ziekbed zich steendood lag te vervelen, dat als hij in die verhalen kroop en zich inbeelde dat hij zou leven met Jezus, zoals Petrus, of zou leven zoals die heiligen hadden gedaan, dat hem dat een vreugde schonk, een rust, een kracht, een gedrevenheid die van een totaal andere orde waren dan al het plezier en de opvinding die hij voordien al gekend had. Anders uitgedrukt, Ignatius begon eigenlijk te ontdekken dat onder. Die bovenste laag van oppervlakkig leven, waar hij al bijna dertig jaar mee bezig was, dat er ook nog een diepere laag in zijn leven was. En dat die diepere laag, die diepere gedrevenheid, maar ook en vooral die diepere vreugde die hij daar ervaarde, dat die hem tot zijn ongelooflijk grote verwondering eigenlijk uitnodigde, om op een behoorlijk radicale wijze Jezus te gaan navolgen. En de bijzondere genade die Ignatius ontvangen heeft, is dat hij die hele diepe gevoelens die hij in zijn biddende hart op het spoor kwam, dat hij die ook effectief ernstig is gaan nemen en dat hij zijn grote levenskeuzes, en de eerste levenskeuze was om zijn luxe leventje te verlaten, om een pelgrim te worden op zoek naar God, wel dat hij die gevoelens ernstig is gaan nemen. De diepere affectiviteit als vindplaats plaats voor datgene waar God mij toe uitnodigt. Dat is het eerste puntje dat ik zou willen benoemen. Uit die ervaring die Ignatius beschrijft, in dit boekje het verhaal van de pelgrim. Een tweede ervaring is van een heel andere orde. En kan eigenlijk wel een beetje vreemd klinken. En als Ignatius ze vertelt, is het niet, denk ik, omdat hij zichzelf als voorbeeld wil stellen. Want de scène die ik nu ga noemen, ik denk dat Ignatius daar helemaal niet fier over was. Maar de zoektocht van een mens, het leven van een mens die eerlijk zoekt, brengt hem met vallen en opstaan, dichter bij God, ook met vallen. Ignatius vertelt ook over dat vallen. Hij vertelt dat na zijn bekering, als hij het kasteel van Loyola al verlaten had, hij op een dag op een ezel, want zijn been was zo zwaar gewond dat hij moeilijk kon gaan, reed hij ergens heen en hij ontmoet wat hij noemt een moor. Was dat een moslim of was het een bekeerling? Het was niet zo duidelijk. In elk geval, met die man raakte Ignatius aan de praat. En Ignatius die vol was van Jezus, ook van alles wat met het christelijke, katholieke geloof te maken had, gaat met die moor in een gesprek ook over Maria, die een hele sterke plaats innam in de persoonlijke devotie van Ignatius. En heel snel komt er spanning tussen die twee en Ignatius wordt heel boos, omdat die moor een, ander, een andere visie had op de persoon van Maria dan Ignatius. En die moor die merkt dat Ignatius zo boos wordt dat hij werkelijk schrik krijgt en ze komen op een splitsing en de moor neemt de afsplitsing om niet meer met Ignatius verder te moeten gaan. En Ignatius gaat verder op zijn ezel en hij begint zich de vraag te stellen, maar verdorie, die man daar, die heeft daar onze lieve vrouw toch beledigd, vond Ignatius, dat kan niet zijn. Ik mag de eer van onze lieve vrouw niet ongestraft, op een dergelijke manier, behandeld uh, laten, ik moet terug. Alhoewel, hij was niet zeker. Ik moet terug, en waarom? Om met zijn dolk die man te lijf te gaan. En hij zit voor een dilemma. Wat moet ik doen? Welke keuze moet ik maken? Moet ik bij de volgende afslag rechtsomkeer maken? En die kerel terug opzoeken om hem een kopje kleiner te maken? Want dat zou het geweest zijn. Of moet ik gewoon rechtdoor? En hij raakt er niet uit. En uiteindelijk zegt hij, oké, okay, ik kan de beslissing niet nemen. Weet je wat? Ik laat de beslissing over aan de ezel. Ik laat de ezel... Beslissen of die naar links of naar rechts gaat. En gelukkig maar, de ezel nam de andere weg, waardoor die ontmoeting en die vechtpartij met de moor geen plaats meer heeft gevonden. En iemand schreef ooit een artikel over Ignatius, die eerst gehoorzaamde aan de ezel om vervolgens te gaan gehoorzamen aan God. Want dat is eigenlijk de reden waarom Ignatius dat vermeldt, die vreemde. Dat vreemde incident in zijn autobiografie. Hij ontdekt namelijk, hij ontdekt eerst via een ezel, een beetje gek, maar zo is het, dat de oplossing op de grote vragen, wat moet ik doen, dat die eigenlijk aan ons gegeven wordt. Het antwoord wordt ons gegeven door een ander ander. Het antwoord wordt ons uiteindelijk gegeven door God. Niet dat die ons op een dwingende manier bij onze lurven grijpt en zegt: jij moet dit, jij moet dat. Nee, maar er is iemand die ons uitnodigt. En in geloof vertrouwen christenen erop dat God hen uitnodigt tot volheid van leven. En Ignatius, gek genoeg, heeft die ontdekking, als ik het zo mag uitdrukken voor zichzelf gemaakt door zich toe te vertrouwen, in eerste instantie ja, aan een ezel. Maar heel snel zien we dat die op een ongelooflijke, vertrouwvolle en radicale manier zich heel snel helemaal zal gaan toevertrouwen aan God aan de levende Heer die hem, die elk van ons uitnodigt. Nee, we hoeven het niet allemaal zelf uit te vinden. We moeten wel alles doen wat we kunnen, maar uiteindelijk worden we uitgenodigd. En de hele leerschool die Ignatius ons aanreikt in de onderscheiding van de geesten, is om te leren lezen in die gevoelens die in ons hart bestaan, gevoelens waar ik het daarnet over had, om in die soms wirwar van gevoelens te gaan onderscheiden wat is het nu waar God mij toe uitnodigt. Want hij nodigt jou, hij nodigt mij uit. Op elk ogenblik tot meer leven. En elk op zijn haar wijze. Dat was het tweede puntje dat ik wilde noemen. Nu het derde. Het derde is ook iets heel bijzonders. Kan eigenlijk een beetje lachwekkend overkomen inderdaad. Maar eigenlijk is het iets heel mooi en heel ontroerend. Als Ignatius genezen was, heeft hij een tijdje een kluisenaars bestaan geleid En daarna wilde hij met alle geweld, wilde hij echt naar het heilig land. Hij wilde naar Israël. En hij is daar ook heen gegaan. Hij wilde naar de plek waar zijn grote vriend, Jezus, geleefd had. Waar hij geboren was, gestorven was. Waar hij geademd had, geeten had, met mensen had samengeleefd. Waar zijn voeten op de aarde hadden getrapt. Hij wilde gewoon daar zijn. Op de plek waar zijn, zijn ongelooflijk sterke vriendschap met Jezus misschien nog meer zou kunnen groeien. En nu, het Heilig Land, Israël, was toen bezet door de Turken. Dus het was heel moeilijk voor christenen. Het was mogelijk, maar onder hele strikte omstandigheden, om daar rond te reizen. Hij gaat naar Israël. Hij gaat naar Jeruzalem. En op een goede dag gaat hij naar de Tabor? en gaat hij naar de plek waar volgens de legende twee in de rotsen de voetsporen te zien waren van waar Jezus ten hemel was opgenomen. Ik ben daar geweest, inderdaad. Je ziet daar die rotsen en je kan daar iets in zien. Dat werd toen geïnterpreteerd als zijnde de voetsporen afdrukken van Jezus en voor Ignatius was het ongelooflijk belangrijk om daar zijn eigen voeten in te kunnen zetten, hij die voordien zo hoofdse ridder, wel zijn vriendschap met Jezus was zo sterk, hij wilde alles alle herinneringen aan Jezus, wilde hij ook kunnen aanraken, oké, okay, hij gaat daar naartoe, hij kijkt daarnaar, hij daar daarnaar, hij, hij is zo gelukkig maar dan, vermits die plek bewaakt is door Turken, weet ik veel, hij moet weg en hij gaat weg en dan ineens, als hij een paar honderd meter weg is, maar dus eigenlijk niet, geen rechtsomkeer meer mag maken, komt hij, beseft hij, verdorie. Ik ben vergeten te kijken in welke richting die voetstappen waren. Waar Jezus met andere woorden naar keek, naar het oosten, of naar het westen, naar het noorden, of naar het zuiden, terwijl hij ten hemel opsteeg. Je zou kunnen zeggen, man, ben je nu helemaal uh, me chocke? Nee, dat zegt iets over die ongelooflijke, passionele vriendschap van, Jezus, van Ignatius met Jezus. En wat gaat hij doen? Hij gaat de wachters die hem eerst tegenhouden, nee, je mag niet meer terugdoor, je bent er al geweest, wegwezen, gaat hij omkopen met een schaartje dat hij nog in zijn broekzak had, in zijn, in zijn weinige bagage. Hij geeft hen dat schaartje, en dan mag je toch nog heimelijk even terug door om nog snel naar die rots te gaan. Om te zien in welke richting Jezus gekeken had terwijl hij ten hemel werd opgenomen. Nee, Ignatius was echt niet van lotje getikt. Het zegt iets, en dat is belangrijk ook voor ons christenen. En het is heel belangrijk ook in de onderscheiding van de geesten. Over die band met Jezus... Het is in de mate dat ook wij vandaag die verbondenheid ontwikkelen, ontvangen met de levende Heer, dat ons eigen hart ons de richting zal aanwijzen en kan aanwijzen, maar ook zal aanwijzen waarop God ons uitnodigt om te gaan. Ignatius toont ons, doorheen dat bijzondere incident, hoe belangrijk die vriendschap met Jezus is, ook voor ons vandaag. En dan kom ik bij het laatste dingetje dat ik wil vermelden uit het leven van Ignatius. Ignatius heeft deze autobiografie gedicteerd aan het einde van zijn leven. Aan het einde was 65 jaar als hij gestorven is. Hij is gestorven één of twee jaar na het dicteren van deze autobiografie. Nadat hij dus 35 jaar heel intens gebeden had. Gnaasius heeft heel veel gewerkt, als bestuurder, algemene overste, maar begon elke dag met twee uur stilte. En heel regelmatig ook blikte hij al biddend terug op zijn ervaring, om steeds te zien in zijn biddende hart, dat hart geëikt op de persoon van Jezus, dat biddende hart om te zien in welke richting het wees wel, aan het einde zegt Ignatius dat hij zo'n intense band met God ontwikkeld had, dat waar hij ook was, wat hij ook aan het doen was, hij steeds onmiddellijk die verbondenheid met God, met de levende Heer, kon, als het ware, activeren. Ignatius leefde in een voortdurende verbondenheid met God, ik zal dat niet van mezelf durven zeggen. of enfin, ik kan van mezelf zeggen dat dat bij mij niet zo sterk is. Maar ik vind het buitengewoon van te horen dat bij die man dat wel zo was. Waarom zeg ik dat? Eén van de belangrijkste instrumenten, gebedsinstrumenten, als ik het zo mag noemen, die Ignatius daarvoor gebruikte, was het levensgebed. Ignatius eindigde elk uur van de werkdag met twee minuten levensgebed. Het is te zeggen, heel kort, terugblikken op het voorbije uur, waar heb ik iets gevoeld van rust, van vrede, van vreugde, van openheid? Dat zegt iets over Gods aanwezigheid. Of in tegendeel van ergernis, boosheid, leegte, jaloersheid, weet ik veel. Iets wat eerder iets zegt over het zich verwijderen van God. Wel, Ignatius, Leefde zo in verbondenheid, zou ik zeggen, met die innerlijkheid waar God zelf, de levende Heer, tot de mens, in de mens spreekt, dat hij, en nu ga ik even een, een precieze term gebruiken, contemplatief kon zijn in de actie. Contemplatief in de actie. Hij kon God ervaren met God verbonden zijn leven vanuit God niet enkel in de stilte van een gebedsmoment morgens heel vroeg, s avonds laat in een abdij, in, in afzondering nee op het ogenblik zelf op het moment van het werken, van het bezig zijn van het vergaderen, van het schrijven van weet ik veel kon hij contempleren God beschouwen verbonden zijn de verbondenheid met de levende God, met de liefde van God. Het opgenomen zijn in God, kon hij ervaren midden in de actie. En dat is eigenlijk datgene waar de Ignatiaanse spiritualiteit toe uitnodigt. Om God te vinden in alle dingen. Zeker in het gebed. Zeker in de liturgie. Maar in alle dingen. Ook in de activiteit. Ook in het bruisende leven. Midden in de stad... Bidden in het gewone leven. God vinden in alle dingen. Dat waren vier puntjes uit het leven van Ignatius, vier anekdotes, vier dimensies van zijn leven, die ik gewoon even wilde benoemen, wilde uitpikken uit dat verhaal van de Pelgrim, de autobiografie van Ignatius. Om u op weg te zetten: vertrekkende van het leven. Van Ignatius, van de kern van zijn ervaring, om je op weg te zetten om zelf te groeien in die Ignatiaanse spiritualiteit die een weg is om meer verbonden te leven met de levende God hier vandaag.